0: Elk jaar denken schrijvers op vraag van de standaard diep na over hun wereld. Het resultaat van deze opdracht is een Kerstessay van vijf delen. Dit jaar schreef filosofe Tineke Beekman dat essay en ze leest het ook voor in deze podcast. Vandaag hoort u het derde deel over de zoektocht naar identiteit en authenticiteit. Want hoe jongeren hun zelf proberen te ontwikkelen is een politiek thema geworden... Wees jezelf. Het is het thema van de warmste week dit jaar. Vooral bij jongeren leeft de gedachte dat kunnen zijn wie je bent belangrijk is. Dat blijkt ook uit een bevraging van de VRT-studiedienst. Alsof jezelf ontplooien een van de meest essentiële opdrachten is die je in het leven moet volbrengen. Alsof die gerichtheid het juiste vertrekpunt is om het goede te doen, zowel voor jezelf als voor de wereld. Deze visie geeft ook aan wat vrijheid zou betekenen. Een recht om jezelf te zijn. Die zelfexpressie verdient publieke erkenning. De wereld moet jou tegemoetreden in hoe jij jezelf voelt of ervaart. De nadruk ligt hier op de beleving. Als iemand die zelfexpressie contesteert, onder welke vorm ook, kan je dat als een afwijzing, een kwetsuur, een belediging interpreteren. En dat hoef je niet te pieken. Zo gaat de redenering. Veel jongeren zijn niet alleen gevoelig voor hun eigen expressievrijheid. Ze menen dat anderen het recht hebben om niet gekwetst te worden. In een recente enquête onderstreept politiek analist Frédéric Dapy een opmerkelijke evolutie in een seculier land als Frankrijk. Godsdienstkritiek is niet meer vanzelfsprekend. Een belangrijk deel van de ongelovige jongeren vindt de vrijheid om religiekritiek te uiten minder belangrijk dan het recht om zijn identiteit ongeschonden te beleven. En dat impliceert het recht om zich niet beledigd te voelen. Deze visie op vrijheid introduceert subjectieve standaarden voor censuur, maar dat lijkt ondergeschikt aan het recht om zichzelf te zijn, wat dat ook mag betekenen. De verschuiving van vrijheid als onbeperkte mogelijkheid tot kritiek naar onbeperkte mogelijkheid tot zelfexpressie valt samen met een generatie kloof. Deels heeft dit met een veranderende politieke context te maken. Wie houdt genoeg is om zich de periode van voor 1990 te herinneren, heeft de Koude Oorlog meegemaakt. De strijd tussen het vrije, kapitalistische West-Europa... en het communistische Oost-Europa. Westerlingen definieerden hun vrijheid als een afwezigheid van staatscensuur. Zij mochten zeggen wat ze dachten en zaken doen zoals ze wilden... terwijl de communistische partijbonzen de publieke ruimte in Oost-Europa... en de Sovjet-Unie controleerden. Toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel, verdween die onvrije tegenhanger... En dus de noodzaak om persvrijheid en meningvrijheid te benadrukken. Maar dat verklaart nog niet waarom de idee van een zelf centraal staat, dat je moet ontdekken en ontplooien. Ik denk dat hier drie factoren meespelen, wellicht zijn er nog meer. Er is de vaak aangehaalde invloed van het postmoderne denken. In het Westen herkennen weinigen zich nog in de grote verhalen van leer. Haast niemand heeft zijn leven veil voor zijn land of wil zich blijven te engageren voor een politiek ideaal. God is overleden en elk ideaal wordt verdacht gemaakt, elke waarheidsclaim onderuit gehaald. Wat blijft er dan over, behalve ironie? Zo hangt Wees Jezelf samen met een zorg voor jezelf en met een gerichtheid op de eigen beleving. In La Civilisation du Cocon geeft de journalist Vincent Cogbeil concrete voorbeelden van deze tendens. Mensen gaan minder op restaurant, ze laten een delivery op courier komen. Ze spelen liever een videogame dan ze naar het theater gaan. Ze nemen een dekentje, ze steken een kaarsje aan. Ze kopen de veiligste auto en als ze zich in de publieke ruimte begeven, willen ze zich ook daar op hun gemak voelen. Een safe space is aangenamer dan een plek waar mensen met andere voorkeuren, ervaring of meningen ongehinderd in de buurt kunnen komen. Sommige publieke ruimtes worden stilaan als private ruimtes georganiseerd, zoals shoppingmalls, events of zelfs scholen en universiteiten. Als mensen overal als klant worden benaderd, eisen ze dat de omgeving op hun maat wordt georganiseerd. Overal moet het even goed voelen als thuis, waar je jezelf kan zijn. Een derde factor die vaak onderbelicht blijft, is de romantische erfenis. In The Roots of Romanticism noemt de Britse filosoof Isaiah Berlin de romantiek, de grootste verandering ooit in het westerse bewustzijn. Hij schrijft de nefaste politieke projecten van de 20 e eeuw aan de romantiek toe. Verder beweert Berlin dat romantici overtuigd waren... dat ze een unieke, bijzondere en deels verborgen identiteit hadden. In het boek We zijn nog nooit zo romantisch geweest... onderscheidt de filosoof Hans Kennepool... vier romantische ideeën die vandaag de dag gangbaar zijn. De mens is van nature goed, elke mens is uniek... Je moet je gevoel volgen om over goed en kwaad te oordelen en je verbeelding is waardevol. Die vier ideeën zijn bij Jean-Jacques Rousseau terug te vinden. Rousseau verwierp de christelijke erfzonde en gaf een andere verklaring voor het ontstaan van het kwaad. Van nature wordt de mens door een positief gevoel van zelfbehoud, l'amour de soi, gedreven. Maar de samenleving stimuleert een negatieve eigenliefde, l'amour propre. Een eigendunk waardoor de mens anderen wil overtreffen. Het kind is dus onschuldig, maar dreigt door de samenleving te worden gecorrumpeerd. En daarom is de kindertijd zo delicaat, schrijft Rousseau in Emile. Als je een kind opvoedt, moet je proberen dit onschuldige schepsel, deze nobele wilde, tot een voorwaardige burger te maken, zonder hem in een bourgeois te doen veranderen. Het is eigen aan de bourgeois dat hij handelt vanuit zijn amour propre. Hij bekommert zich slechts om zijn prestige en zijn materiële belangen. Nee, een goede leraar probeert naar het oordeel van Rousseau een kind op te voeden zodat het verder kan met een hart vrij van ondeugden en een geest vrij van vergissingen. Bij een kind moet je dus het innerlijke, natuurlijke behouden en de mogelijk schadelijke, onnatuurlijke invloeden uit de samenleving weren. Verder zijn gevoelens voor Rousseau bepalend om te oordelen. Alleen wat uit het hart stamt is waar en expressief, schrijft hij. Je ziet het en je hoort het, zelfs zonder de hulp van de stem en de oren. Voor Rousseau is niet alleen het verstand, maar ook het hart een bron van waarachtigheid. Als iets klopt, merk je dat in je gevoelens. In zijn bekentenissen wil Rousseau zichzelf in volle waarheid aan zijn tijdgenoten tonen. Hij wil, zoals de literatuurcriticus Jean Starobinsky aantoont, geen biografische feiten geven, maar de relatie tot zijn verleden. Zijn verhaal, zijn versie van de feiten, daarover gaat het. Rousseau besluit zijn bekentenissen met de bewering dat al wat hij schrijft waar is. Zelfs indien getuigen andere feiten over de aangehaalde gebeurtenissen zouden aanvoeren. Want zijn bewijsvoering volgt uit zijn natuurlijkheid, zijn karakter en zijn zeden. De poging tot waarachtigheid volstaat dus. Als je toegewijd, oprecht, intens iets gelooft, dan verdient die houding respect. Een bewijsvoering hoef je niet te baseren op objectieve argumenten die losstaan van je persoonlijke betrokkenheid. Rousseau probeert anderen te overtuigen van deze poging om zichzelf te bepalen, maar hij blijft opgesloten in een bittere eenzaamheid die doorheen zijn werk blijft weerklinken. Hij gelooft in zijn morele superioriteit. Niemand is zo waarachtig, zo authentiek als hijzelf, maar tegelijk is hij ontredderd. Met de romantiek doet het ideaal van authenticiteit dus haar intreden. Authenticiteit bevat een idee van oprechtheid. Maar er komt een visie op het zelf aan te pas. Je probeert in lijn met je oorspronkelijke, diepere zelf te zijn. Dat je bewaakt, zodat je niet aan mogelijke schadelijke, externe invloeden onderhevig bent. Je blijft trouw aan jouw waarden, jouw persoonlijkheid, jouw omgang met de werkelijkheid. In de zakenwereld en de politiek zijn authenticiteit even goed binnengedrongen. Vraag maar aan een headhunter welke kwaliteit iemand in een leidinggevende functie moet hebben. Authenticiteit, dat is het baswoordje. Het kan best dat een persoonlijke reflectie over je eigen positie, wat wil ik echt, wie ben ik echt, helpt om keuzes te maken. Af en toe over jezelf nadenken is ongetwijfeld een goede zaak. Maar heeft authenticiteit in de publieke ruimte wel zien? Daar passen waarden zoals oprechtheid of rechtlijnigheid beter, denk ik. Ze vatten voluit de relaties tot de ander in de wereld. Je kan de authenticiteit niet openlijk inzetten. Als je je erop beroept om indruk te maken, bijvoorbeeld, dan ben je het al niet meer. Want het begrip impliceert juist dat je niet bereid bent om je echtheid voor iets anders op te geven. Authenticiteit wordt dan een poze, een verkoopspraatje. Authenticiteit garandeert ook geen integriteit. Iemand kan heel authentiek anderen dwarsbomen, bijvoorbeeld, als dat in zijn karakter of gewoonte ligt. Met authenticiteit verdwijnt verder het idee dat je in de publieke ruimte een rol speelt. Want in het publieke moet je een verlengstuk van je ware zelf weergeven. Maar als je de baas bent, neem je idealiter beslissingen die de belangen van anderen te hoeren komen. Het gaat eigenlijk helemaal niet om jouzelf. En bij heel wat pre-romantische denkers... zoals Machiavelli en Montaigne bijvoorbeeld... is het belang van de rol vanzelfsprekend. En dat levert heel wat voordelen. In de rol schuilt vaak het antwoord op hoe je moet handelen. Het maakt kritiek ook veel makkelijker. Als iemand het oneens is... opent hij geen aanval op jouw intieme persoonlijke zelf. Depersonaliseren is een handige strategie... om conflicten te ontmijnen en tot betere inzichten te komen... En je lost ook meer persoonlijke dilemma's op voor leiders en voor burgers geldt dat burgerschap iets kan eisen dat niets met jouw private voorkeuren te maken heeft. Precies dat lijkt een probleem vandaag de dag. Hoe raak je nog voorbij private of persoonlijke kwesties? Het thema van de warmste week illustreert deze spanning. De klimaatcrisis of de gezondheid zijn voor de hand liggende actuele onderwerpen die solidariteit vragen om opgelost te worden. Toch noemen jongeren jezelf kunnen zijn de meest nijpende kwestie in hun leven. Dat is echter lastig. Welke criteria kan je invoeren om de nood van de begunstigden te beoordelen? Zelfexpressie is persoonlijk en subjectief. En hoe bereik je mensen in nood die wel tot je gemeenschap behoren, maar van wie je de persoonlijke belevingen niet begrijpt of kan inschatten? In haar roman Beautiful World, Where Are You? schetst Sally Rooney hoe jongeren worstelen met de publieke of politieke rol die ze zouden moeten spelen. De titel van de roman verwijst naar de romantische periode, naar een gedicht van Friedrich Schiller dat Schubert op muziek heeft gezet. De vier hoofdpersonages hebben een scherp besef van de politieke en sociale problemen van hun tijd, zoals de precariteit bij jongeren in een kapitalistische wereld. Aan de top worden enkele schatrijk, terwijl anderen amper het hoofd boven water houden. De jongeren maken zich grote zorgen over de urgentie van de klimaatcrisis. Maar ze zitten opgesloten in hun eigen wereld. Een briljant personage werkt zelfs voor een politieke denktank. Maar hij vindt zijn job deprimerend. Hij loopt de hele dag te vergaderen en dat is het. Liefde en vriendschap worden dan de belangrijkste bekommernissen in het dagelijks leven. En tegelijk ervaren de protagonisten een pijnlijke eenzaamheid. Ze hebben seks, maar missen betekenisvolle relaties. Ze piekeren en broeden eindeloos en vaak vruchteloos. Ze hebben ook geen houvast. Hun ouders bieden geen model, niet qua principes of relaties. Evenmin zijn die ouders toegankelijke gesprekspartners. Niemand biedt betekenisvolle referenties. Niemand heeft autoriteit. Kortom, de jongeren hebben het gevoel dat ze alle antwoorden zelf moeten verzinnen in een wereld die tot dringende actie aanmaakt. daarom geraken ze moeilijk uit hun innerlijke conflicten. Ze vragen zich af of het ook verantwoord is om kinderen op de wereld te zetten. De zoektocht naar een authentiek zelf verbind je niet makkelijk met anderen. Integendeel, de weg naar binnen, naar de eigen leefwereld, kan eenzame bubbels naast elkaar doen ontstaan. Tegelijkertijd is de gedachte dat je een uniek persoon bent, deel van de moderne ervaring geworden. Hoe kan je elke mens als uniek en als een deel van een groter politiek geheel denken? Hannah Arendt wijst ons hiervoor de weg in een volgende aflevering.